0: Die Dinge bleiben, bleiben zu, zu bedenken, bedenken. Oder, oder einfach alles, einfach worüber, alles, es, worüber zu es zu reden
1: hätte. gelohnt hätte.
0: Hey, ich bin Marcel.
1: Und ich bin Maike.
0: Wir sind ein Paar. Wir leben zusammen in Köln und wir wollen reden.
1: Über die Dinge, die im Alltag eher hinten drüber fallen. Über die Dinge, die zu bedenken bleiben. Folge 2 Warum trinkst du nicht mit mir?
0: Ich kann mich ja daran erinnern, dass wir am Anfang schon auch getrunken haben. Auch nicht so oft und nicht so viel. Aber manchmal waren wir dann doch auch betrunken, als wir uns kennengelernt haben. Das war irgendwie manchmal so im Garten bei mir. Mhm. und Aber nie so ganz doll eskalativ. Aber es kam auch schon mal vor, wenn wir irgendwo in der Uni waren oder sowas... Dass, dass
1: es dann fünf Gin Tonics geworden sind. Dass
0: es dann schon auch mehr geworden sind, genau. Und das war dann irgendwie immer ganz witzig, so betrunken zu sein. Und für mich hat sich dann aber schnell irgendwann so was eingestellt, was dem Ganzen so entgegenwirkte. Und zwar habe ich dann, glaube ich, irgendwann auch zu dir gesagt du, ich möchte dich nicht betrunken kennenlernen und ich möchte nicht mit dir betrunken nach Hause gehen und das hat erstaunlicherweise ganz gut geklappt.
1: Und sich dann auch auf Dauer ziemlich durchgesetzt, muss man ja sagen. Also wenn man jetzt betrachtet, wie oft wir irgendwie gemeinsam ein Bier trinken oder trinken gehen richtig, das ist ja das, worüber wir sprechen, das heißt ja sind ja minimale Zahlen.
0: Ich glaube, das passiert in der Regel gar nicht so, wenn dann ist das mal hier zu Hause, wenn wir irgendwie kochen, dann trinken wir schon mal Wein. Und wir gehen ja auch gerne irgendwie zum Weinhändler oder zur Weinhändlerin und schauen, was wir da so finden, was uns irgendwie ganz gut passt. Aber Bier trinken gehen, das machen wir eigentlich
1: nicht. Trotzdem ist es ja so, auch wenn wir zusammen trinken, dass wir nicht miteinander trinken. Das klingt vielleicht jetzt erstmal komisch, aber was wir, glaube ich, beide da so stillschweigend für uns festgestellt haben, ist, dass wir den jeweils anderen betrunken gar nicht so gerne haben.
0: Ja, also ich habe dich schon auch gern, auch wenn du betrunken bist, weil es ja bis zu einem gewissen Grad auch immer irgendwie ganz witzig ist, aber es ist schon so, dass es auch umschlagen kann irgendwo so ein bisschen und man gerade nach dieser ersten großen verblümten Zeit der Verliebtheit irgendwo auch so negative Gefühle zulässt und das ist dann halt schon auch etwas, was ich halt vermeiden möchte. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch nicht miteinander trinken.
1: Und wenn wir es dann tun, dann schlägt es, wie du sagst, halt auch häufig um. Also ich erinnere mich daran, wir sind eine Zeit lang, als wir noch in Düsseldorf gewohnt haben, dann doch irgendwie regelmäßig, weil Sommer war, noch in die Altstadt gegangen und haben Freunde getroffen in einer Bar, in der wir recht oft waren. Und haben dann da zwei, drei Cocktails getrunken, was aber für mich, die nach einem Cocktail eigentlich schon genug hat und du, der auch nicht besonders viel verträgt, ähm, dann natürlich auch irgendwas macht. Und ich weiß noch, dass unsere Heimwege, die wir dann ja meistens zu Fuß zurückgelegt haben, häufig darin gemündet sind, dass ich irgendwie vorgelaufen bin und du stehen geblieben bist und wir uns aus Gründen, die im Nachhinein gar nicht mal klar sind, immer in die Haare bekommen haben. Und da habe ich für mich dann auch entschieden, ich möchte eigentlich nicht mit dir trinken.
0: Nee, vor allem, da wir das ja auch schon am Anfang so ein bisschen festgesetzt hatten, so ey, lass uns halt nicht betrunken nebeneinander aufwachen oder noch irgendwie verkatert, ähm, war das auch irgendwie nicht schwer, sich dazu zu entscheiden. Irgendwie lass uns das einfach mal auf ein Minimum halten. Weil die Dinge, die dann irgendwie häufig rauskommen, wenn es dann irgendwie passiert ist, dass man gemeinsam betrunken war und halt auf diesen Heimwegen plötzlich so Distanzen zwischeneinander geschlagen hat, waren ja auch oft unangenehm irgendwo so ein bisschen die einen so mitnehmen in die Vergangenheit des jeweils anderen und halt so Ängste aufzeigen und schüren, die zu verarbeiten waren. Das war oft nicht, nicht leicht, weil es war halt schon irgendwo krass, sich im Vergleich mit anderen zu sehen. So, du hast oft mich irgendwie herangezogen zum Vergleich mit Beziehungen, die du geführt hattest und negativen Erfahrungen, die dann beispielsweise auch ähm, im Zustand des Betrunkenseins passiert sind und es war unheimlich schwer, dagegen anzukämpfen, weil man, man, man kämpft ja im Grunde genommen gegen den Geist. Was soll man der Person schon oder in dem Fall ich dir entgegnen, wenn du zu mir sagst, ja, aber ich habe Angst, dass das so und so ist, weil das war ja schon mal so und so. Und ich kämpfe dann halt mit einer Situation, die halt nicht eingetreten ist und in ferner Zukunft wahrscheinlich auch nicht eintreten wird. Aber die Vorstellung davon ist halt da. Und das war für mich schon ähm, ein guter Grund, auf Alkohol mit dir zu verzichten.
1: Was man ja dazu sagen muss, ist, dass das ja gar nicht entstanden ist unbedingt, weil ich betrunken war und irgendwie freigedreht habe, sondern, wie du es schon ansprichst, weil du irgendwas in deinem Verhalten oder in einem alkoholisierten Verhalten als Mensch in mir hervorgerufen hast, was ich als Erfahrung gemacht habe mit Menschen, die betrunken sind. Und ich glaube, das führt dann halt noch tiefer, wenn man sieht, wie sehr man mit Alkohol eigentlich nicht klarkommt und dass es sehr, sehr viele Menschen gibt in meinem Leben, mit denen ich einfach nicht trinken würde, weil ich schlechte Erinnerungen habe daran, wie sie sich verhalten, wenn sie trinken. Und das ist was, was, glaube ich, einfach so das größte Argument ist, zu sagen, ich möchte das nicht und ich halte mich davon fern, einfach um mich selber auch davor zu schützen, dass jemand so eine Veränderung einschlägt.
0: Was ich halt auffällig fand, ist, dass wir, glaube ich, beide jetzt erst in dieser Beziehung, die wir miteinander führen, es geschafft haben, zu sagen, nee, wir haben da keine Lust mehr drauf und wir brauchen diesen Rauschzustand, diesen dauerhaften nicht und auch nicht dieses... Arbeiten, irgendwie dieses mentale Hinarbeiten aufs Wochenende hin, um irgendwie sich irgendwo zu treffen, um zu trinken, um irgendwie vollkommen ferner liefen zu laufen, irgendwie was so den eigenen Geisteszustand anbelangt. So, das habe hab ich vorher gar nicht so geschafft. Ich hatte immer wieder Phasen in meinem Leben wo ich halt gesagt habe, ich möchte nicht trinken und dann habe ich daran auch tatsächlich festgehalten und bin auch feiern gegangen, wenn wir tanzen gegangen sind mit Freunden, habe ich halt Cola getrunken und Wasser getrunken, weil irgendwie, wenn man nicht trinkt, trinkt man gar nicht mal so viel, sondern halt nur noch, wenn man durstig ist und es war dann immer irgendwie so eine witzige Situation, wenn dich die Leute gefragt haben, soll ich dir was mitbringen und du halt sagst so, nee, irgendwie, ich habe ja gar keinen Durst und wenn du nicht trinkst, um betrunken zu sein, dann trinkst du halt einfach nur, weil du ein Bedürfnis stillen musst. Und wenn das gestillt ist, dann ja, dann stehst du da irgendwie ein bisschen blöd neben der ganzen Konversation, der, die da innerhalb der Gesellschaft gerade stattfindet, in der du dich da bewegst. Also wenn du beispielsweise feiern gehst. Und ich finde es jetzt halt unheimlich... Befreiend, mit dir da auch so offen darüber reden zu können, dass Alkohol mich halt auch auf eine gewisse Art und Weise ängstigt in der Beziehung, dass ich das irgendwie so unberechenbar finde, dass ich die Auswirkungen davon oft nicht irgendwie greifbar finde in dem Moment. So, ich verstehe manchmal gar nicht. Ich glaube, das verstehen Betrunken natürlich genauso wenig. Was da eigentlich in dem Moment passiert, irgendwie das im Moment des Trinkens und Betrunkenseins und vielleicht gar sogar Ertrinkens. So, das waren immer so ganz ängstliche Situationen für mich. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da so eine gute Regelung und schon sehr früh getroffen haben miteinander.
1: Ich glaube, wir haben die aber auch getroffen, weil wir eben diese zwei, drei Erlebnisse durchgemacht haben, wo wir halt jeder für sich gemerkt haben, das geht nicht noch mal so oft. Also ich kann nicht noch mal so oft irgendwie diese betrunkenen Diskussionen mit dir führen, weil da geht immer was kaputt dabei. Also ich erinnere mich daran, dass wir einmal einen sehr großen Streit hatten und du danach zu mir gesagt hast, so Maike, es ist was kaputt gegangen. Und ich habe irgendwie was verloren, wovon du eben gesprochen hast, von diesem anfänglichen Glanz und dieser Arglosigkeit. Und das lag halt nur daran, dass ich betrunken war und dass ich irgendwie dachte, ich kann jetzt dir Vorwürfe machen, die eigentlich keine Vorwürfe sind, aber betrunken ist Drama halt cool. Und ich glaube, wenn einem das bewusst wird, dann... Versucht man alles oder dann versuche ich alles, solche Situationen nicht mehr entstehen zu lassen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war halt, es gab definitiv Momente, wo halt die Reißleine gezogen werden musste wo man die aber auch bewusst gezogen hat. Man hätte ja auch genauso gut sagen können, ja, mein Gott, man muss sich jetzt damit arrangieren und man möchte halt betrunken sein dann und wann. Und der andere soll halt irgendwie damit klarkommen. Wir hätten das ja auch so machen können, wie es, glaube ich, in vielen Beziehungen und Verhältnissen halt auch läuft irgendwo. Ich glaube, viele Menschen haben halt diesen Kern des Alkohols, des Konsumierens von Gem Alkohol gemeinsam. Das ist halt so was ganz Alltägliches und ganz Natürliches. Und ich bin froh, dass wir erkannt haben, so, okay, es ist eben nicht, genau das nicht, es ist nicht natürlich, sondern es ist halt etwas, was dich ganz, ganz weit wegbringt von deiner eigentlichen Natur und halt in dem Moment natürlich vielleicht ein bisschen lockerer und spaßiger macht und für andere leichter erträglich und womöglich sogar für sich selber leichter erträglich. Und ich war froh, als der Punkt dann da war, und wir gesagt haben, so, ich finde dich nüchtern richtig gut und ich mag dich besoffen nicht. Ich mag es, wie du bist, wenn du bist, wie du bist. Und das war halt für mich so ein sehr erhellender Augenblick in unserer Beziehung.
1: Trotzdem kommt es ja doch dann immer mal wieder vor, dass wir oder einer von uns beiden dann doch Alkohol trinkt. Und ich erinnere mich an einen Tag, da bist du auf einem Geburtstag gewesen. Ich wollte nicht mitgehen, weil ich mich nicht gut gefühlt habe, habe gesagt... Hey, ich bleib zu Hause, geh du hin, gratulier schön von mir. Und du hast gesagt, ja, ich bin zwei Stunden lang da und dann komme ich wieder, ich habe ja eh nicht so Lust zu feiern. Und dann habe ich mich hingelegt, bin schlafen gegangen und habe gedacht, ja, so um eins oder so bist du ja zu Hause und dann kommst du ins Bett. Und es war eins und um zwei bin ich, glaube ich, das erste Mal aufgewacht, weil ich irgendwie dann unruhig geschlafen habe, weil ich natürlich auf dich gewartet habe unbewusst, habe auf mein Handy geschaut, keine Nachricht von dir, habe mich umgedreht, dann bin ich um drei nochmal aufgewacht, keine Nachricht, um vier, um fünf das Gleiche. Um sechs hat dann irgendwann der Schlüssel im Schloss geknarrt und ich war einfach schon super wütend, weil ich natürlich die ganze Zeit halb wach im Bett gelegen habe und wusste so, ja, du kommst halt jetzt gleich nach Hause und Du bist bestimmt nicht super frisch und super, super nüchtern, sondern du bist halt auf dem Geburtstag versackt. Und genau so war das dann halt auch. Und du hast dich zu mir ins Bett gelegt und in mir hat es einfach so gebrodelt, weil ich mich einfach verarscht gefühlt habe, weil wir ja auch eben genau diesen Deal haben und davor sogar darüber geredet haben, dass ich einfach nicht mehr neben dir liegen wollte. Und ich habe schon an der Art und Weise, wie du ins Bett gekommen bist, gemerkt, er, er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Du hast dich so von hinten an mich dran gekuschelt und ich habe einfach nur gedacht, nee. Und bin dann, glaube ich, ziemlich schnell aufgesprungen, bin an den Schrank gelaufen, habe Sportsachen, Schwimmsachen, glaube ich, sogar daraus gezogen, weil das Schwimmbad das allererste und früheste ist, was auf hat. Habe mich umgedreht und habe zu dir gesagt, ich gehe schwimmen.
0: Ja, und ich habe mich auch umgedreht und habe gesagt, ich komme halt mit, mehr ja. oder weniger,
1: ja, und dann bist du mitgekommen. Dann habe ich dich betrunken, wie du warst und stinkend, wie du warst, mit ins Schwimmbad geschleppt und ähm, habe meine Bahnen gezogen. Du hast, ich glaube, eine Bahn versucht und hast dann gesagt, ja, ich setze mich an den Beckenrand und lese. Was dann so aussah, dass du am Beckenrand saßt mit einem Buch auf dem Schoß, was zugeklappt war, deinen Kopf in deiner Hand und in Badehose und mit einem Handtuch umgehängt da geschlafen hast. Und das war natürlich für dich auf jeden Fall wahrscheinlich ein Krampf und super unangenehm, aber für mich in dem Moment dann eine kleine Genugtuung, weil ich irgendwie gemerkt habe, so hier wird gerade klar, dass da was passiert ist, was wir eigentlich beide so nicht vereinbart haben und er zahlt gerade seine Buße.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine komplizierte Situation für mich, weil ähm, tatsächlich bin ich halt einfach auf diesem Geburtstag versagt, entgegen all den Dingen, die ich gesagt habe, die ich sonst machen wollen würde, habe ich gehandelt. Und das war nicht besonders klug. Und das war halt auch so eine ganz starke Situation irgendwie, also auch emotionaler Natur zwischen uns beiden, wo man halt richtig gemerkt hat, okay, das geht jetzt hier gerade an etwas Substanzielles dran und das ist jetzt kein Spaß sondern wir beide fühlen uns in erster Linie du an etwas erinnert und an etwas herangezogen, von, von dem du dich eigentlich ganz weit entfernen möchtest. Und gleichermaßen habe ich bei mir natürlich auch festgestellt, so, ui, du benimmst dich gerade völlig daneben. So, das ist auch etwas, was gar nicht irgendwie in deinem Interesse liegt, so zu handeln und so ein Außenbild zu transportieren. Und... Das hat schon einiges an Diskussionen auf jeden Fall auf den Tisch gebracht, so anschließend. Das war nicht mal eben mit, einem, mit einer Umarmung und mit einem Küsschen getan. Das war, das war eine Auseinandersetzung, die da stattgefunden hat wegen Alkohol.
1: Ja, es hat halt Dinge geöffnet, wo man oder wo ich mich gefragt habe, wie bist du wirklich? Weil natürlich, wenn jemand dir etwas verspricht und du demjenigen einfach glaubst, in dem Moment, wo er dieses Versprechen bricht ganz ganz viele Fragezeichen entstehen, weil du dann ja erstmal ausnorden musst, was ist jetzt der wahre Marcel dahinter und was du glaube ich gerade ja auch angesprochen hast, was bei mir noch dazu kommt, dass ich halt genau so eine Beziehung schon geführt habe vor dir, wo ich eben gewöhnt daran war, dass jemand so spät nach Hause kommt und versucht habe, mich daran einzurichten und einfach in dem Moment, wo das passiert ist, eine riesengroße Angst in mir losgetreten wurde, dass sich da was wiederholt. Etwas wiederholt, wo ich mir ganz, ganz, ganz doll geschworen habe, dass ich mir so einen Menschen nicht mehr aussuchen werde.
0: Was ich halt festgestellt habe in der Situation ist, dass diese passiert ist aus Gründen, warum man überhaupt trinkt. Und zwar habe ich mich halt in so eine Geburtstagsgesellschaft begeben, wo alle natürlich getrunken haben. Und ich habe mich halt mitreißen lassen, so aus nicht irgendwie aus der reinen Freude daran, das jetzt auch haben zu wollen, sondern fast schon teilweise irgendwo aus Langeweile, weil man es sonst irgendwo kaum erträgt und auf der anderen Seite halt, weil natürlich wenn alle um dich herum betrunken sind und du halt warten musst bis irgendwie so ein Geschenk übergeben wird du dich da ja irgendwie fast schon erschießen kannst irgendwo und da habe ich mich dazu entschlossen, mich abzuschießen mit den anderen und das war halt auf jeden Fall keine so ganz kluge Entscheidung, weil es für mich auch irgendwie am Ende, als ich genug Zeit hatte, darüber nachzudenken, mit transportiert hat, dass ich halt auch kein guter Trinker bin in allererster Linie. Ich habe überhaupt keinen guten Umgang mit Alkohol, wobei ich in Frage stellen wollen würde, wer überhaupt einen guten Umgang mit Alkohol haben kann. Ich finde, betrunken sein ist schon der Punkt, wo man den verfehlt hat. Jedes Mal aufs Neue. Sobald du besoffen bist, sobald du irgendwie eine Person nach außen projizierst, die du gar nicht wirklich darstellen kannst, So, dann hast du einfach schon versagt in der Hinsicht. Zumindest ist das mein Urteil zu Alkohol. Und ähm, das ist mir passiert. Und mir ist es halt auch noch glaube ich zwei, drei Mal passiert insgesamt, dass ich halt zu viel getrunken habe und da so ein bisschen die Kontrolle auch über mich selber verloren habe. Und bei jedem Mal wurde dieses Gefühl immer stärker, dass ich das unbedingt sein lassen muss, dass ich halt überhaupt gar keine Lust mehr habe, so doll betrunken zu sein, weil es mich irgendwo auch emotional an Dinge bei mir herangeführt hat, an die ich halt auch nicht denken möchte und wollte. Und das habe ich versucht, mir dann immer mehr auch zu Herzen zu nehmen, irgendwo da den Abstand halt auch den entsprechenden von zu gewinnen, zum Trinken.
1: Und wie meinst du, klappt das jetzt?
0: Ich glaube, inzwischen klappt es ganz gut. Und wir reden ja auch nicht darüber oder sprechen darüber, dass wir gar nicht miteinander trinken, sondern wir trinken ja auch schon Wein und sowas zusammen. Und auch mal eine Flasche. Und das ist überhaupt kein Problem. Aber das passiert halt alles immer in einer sehr vorsichtig aufbereiteten Umgebung im Grunde genommen, die dafür halt auch gemacht ist und nicht mehr in so einem lauten Grundrauschen eines Ausgehabendes mit ganz vielen Menschen drumherum, die halt genau so eine Maske anfangen aufzuziehen, wenn sie betrunken sind, wie man es selber auch tut, sondern es passiert halt im Beisein von uns beiden dann meinetwegen und das ist dann halt auch gut so oder meinetwegen ist nur eine gute Freundin oder ein Freund dabei, das ist dann auch kein Thema, aber es eskaliert halt nicht mehr und das ist halt ein sehr positiver Effekt irgendwo. Also zumindest empfinde ich es als sehr, sehr angenehm, nicht mehr betrunken mit dir zu sein, weil es mich auch immer sehr, sehr stark irgendwie daran erinnert, dass Alkohol mit Menschen oder halt auch mit Gruppen etwas machen kann, was halt absolut nicht okay ist. So, dass Alkohol kann Terror bedeuten. Alkohol irgendwie verstellten Menschen so dermaßen, dass du nie so richtig weißt, in welches Gesicht du da eigentlich guckst. Und umso häufiger das passiert, zumindest ist das meine Erfahrung, umso häufiger Menschen betrunken sind, wenn sie das halt wöchentlich irgendwie wiederholen, meinetwegen zwei, drei Mal am Wochen, also in der Woche, verlierst du irgendwann den Bezug zu dieser Person. Du weißt dann nicht mehr, ist das jetzt dieser Mensch, den ich so kenne? Oder ist der so? Oder ist er so? Weil diese Emotionen auf Alkohol, die schweifen ja in alle möglichen Richtungen ab. Und ich empfinde das als etwas sehr, sehr Unangenehmes und habe da für mich einfach den Entschluss getroffen, dass ich das vermeiden möchte und ich auch insgesamt vermeiden möchte, mich in diesen Umfeldern zu aufzuhalten.
1: Ich habe das gemerkt, ich habe ja eine Zeit lang vor drei Jahren auch gar nicht getrunken, weil ich dachte, dass mir das emotional nicht gut tut und ich halt da schon so weit war für mich zu sagen, so das zieht mich einfach nur weiter runter, wenn ich betrunken bin, ich vermeide das. Und habe dann auch noch versucht, mit meinen Freunden und Freundinnen ganz normal auszugehen. Und habe da dann ganz schnell gemerkt, dass ich einfach in den Modus, von denen nicht reinkomme. Und dass ich einfach plötzlich mit den Menschen, mit denen ich eigentlich befreundet bin oder dachte, befreundet zu sein, keine Gesprächsgrundlage mehr habe an diesem Abend, weil ich der nüchterne Mensch bin. Und was dann passiert ist und das unterstreicht halt voll das, was du gerade gesagt hast, ist, dass ich dann ja doch irgendwann wieder gesagt habe, ach komm, ich bin emotional stabiler, ich kann wieder was trinken und ich kann auch Spaß daran haben zu trinken. Und als ich dann wieder angefangen habe zu trinken und mit den gleichen Menschen unterwegs war, war das wieder hergestellt. Und da habe ich irgendwie gedacht, so krass, also was passiert hier gerade, dass ich mit den Menschen nur funktioniere oder dass ich nur interessant für Leute bin, wenn ich dieses Alkohollevel vorbringe oder eben diese Maske, von der du sprichst. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass Alkohol ganz oft für mich etwas war, was ich irgendwie benutzt habe, um Emotionen zu katalysieren, die ich sonst nicht so raus, rausgelassen hätte, sei es jetzt dir gegenüber oder auch Freunden gegenüber. Und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich mit manchen Freunden oder Freundinnen einfach nicht trinken möchte, weil ich... Mich in Kombination mit denen ich mag, wenn ich betrunken bin. Oder das, was dann passiert an Dynamik. Und ich glaube, für viele von denen ist das nicht verständlich. Und dann fragen die mich immer so: Warum trinkst du heute nicht mit? Und hü und hü und hü. Und es ist halt schwierig zu sagen: Ich trinke nicht mit dir, weil mir mein betrunkener Umgang mit dir nicht gefällt. Oder das, was mit mir passiert, wenn ich mit dir trinke.
0: Was sind das dann für Freundschaften, in denen sowas passiert? Also für mich ist das immer, ich habe das ja bei dir mitbekommen auch zum Teil und kann nicht von mir behaupten, dass ich unglücklich damit bin, dass du mit einigen Leuten da auch den Kontakt verringert hast, weil ich das auch so leicht symptomatisch bei denen schon für etwas Schwerwiegendes empfunden habe, diese Trinkerei, wenn man das jetzt mal lieb ausdrücken möchte. Aber wie fühlt es sich für dich an, wenn du eben solche Situ solchen Situationen begegnest heute?
1: Ich versuche, ihnen ja weniger zu begegnen. Also ich merke, dass ich schon deutlich, 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 deutlich seltener zu eben solchen Partys oder Momenten gehe, weil ich das, was ich eben gesagt habe, mir halt eingestanden habe. Und wenn ich solchen Situationen begegne dann doch, dann fühlt es sich halt falsch an. Und ich merke halt einfach dass das was ist, was mir irgendwie aufstößt und dem ich entgehen möchte. Und das tue ich dann auch. Und deswegen glaube ich, dass wenn ich jetzt heute mit dem Abstand wieder und wieder in solche Situationen käme, ich halt vielleicht wirklich da sitzen würde und sagen würde, nee, du, dann unterhalten wir uns halt nicht und ich trinke meine Cola. Also wenn du mit mir nicht reden kannst, nur weil ich Cola trinke, dann ist das dein Problem.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass du bei ein paar Personen, die sich dann plötzlich nicht mehr gemeldet haben oder immer weniger bei dir gemeldet haben, nachdem wir ein Paar geworden sind und du dich auch dazu mitentschieden hast, nicht mehr so viel auszugehen vielleicht und nicht mehr so viel zu trinken, dass der Kontakt da immer weniger wurde. Und am Anfang hat es dich schon noch belastet. Also das habe ich bei dir so miterleben dürfen. Und da habe ich mich immer gefragt, was du eigentlich vermisst und da habe ich auch ganz oft festgestellt, dass ich dir den Vorwurf mache oder den zwar nicht ausspreche, aber zumindest denke irgendwie, dass ähm, dir das halt fehlt, dieses Besoffensein.
1: Nee, das hat mir nicht gefehlt. Aber was ich halt schon vermisst habe in den Momenten, ist die Beziehung zu Menschen, von denen ich halt dachte, dass sie irgendwie mehr ist als nur dieser besoffene Konsens oder dieses wir sehen uns auf Partys und hängen halt auf Partys miteinander ab und dann zu realisieren, dass eben genau das einzige verbindende Element der Alkohol ist mit manchen Menschen, das war halt hart. Aber mir hat nicht gefehlt, besoffen zu sein oder besoffen in der Ecke zu hängen, weil das ähm, kann ich ja immer noch und auch mit Menschen wie dir. Also ich meine, wir reden hier gerade so drüber, als wären wir nie besoffen zusammen. So, Wir haben gestern Abend noch hier zu Hause im Bett gelegen und uns irgendwelche Witze erzählt und ich habe mein Handy gegen die Wand geschmissen, weil ich dachte, ich lande auf dem Bett mit dem Handy, weil wir halt einfach gestern Abend noch eine Flasche Wein getrunken haben und betrunken waren. Und das war in Ordnung, aber das ist was ganz anderes als das, was damals war.
0: Wie würdest du das eigentlich beschreiben, was das war? Damals? Ja. Ja.
1: Ich glaube, das war in ganz vielen Momenten die Flucht nach vorn, vor etwas weg, wo man gar nicht weiß, wovon man flüchtet. Also ich glaube, ganz, ganz oft habe ich getrunken, einfach um den nächsten Morgen kürzer zu machen, wenn das irgendwie Sinn macht. Weil wenn du abends unterwegs bist und irgendwann auf einem Level bist und betrunken bist, dann vergeht die Zeit ja schnell und du kriegst nicht richtig mit, was los ist, denkst aber auch nicht über die Dinge nach, die dich vielleicht belasten würden. Und bist aber so verkatert, dass du halt erst um 14, 15 Uhr aufwachst und dadurch gewinnst du, weil es meistens ein Sonntag ist, ein Tag, wo du sonst zu Hause wärst und nachdenken würdest, weniger Zeit an dem Sonntag, um dich mit Problemen zu beschäftigen, die vielleicht da sind. Also das, was das war und was das, glaube ich, für viele auch einfach ist und was ja auch vollkommen legitim ist, manchmal in Zeiten Alkohol als Pflaster für Probleme, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Ablenkung, sowas.
0: Ich persönlich habe das immer eher so empfunden, dass Alkohol kein Pflaster für die eigenen Probleme ist, sondern vielmehr eins ist, was man mitbekommt, was man dann denjenigen versuchen darf aufzukleben, die man verletzt hat, während man gesoffen hat. Weil irgendwie kommt immer... Einer zu schaden, man selber sowieso, weil man am nächsten Morgen ja tatsächlich einfach aufwacht und die Scheiße eigentlich noch mehr am Dampfen ist als vorher, weil man dann auch noch Kopfschmerzen dazu hat, völlig dehydriert ist, stinkt und dann in ein Spiegelbild blicken muss irgendwie, was einem, glaube ich, noch weniger gefallen hat als am Abend zuvor. Und das erinnert mich halt auch oft irgendwo an, an so Geschichten, aus meinem ganzen Leben im Grunde genommen. so Ich weiß nicht, bei mir zu Hause war Alkohol zum Beispiel auch voll das Thema und mein Vater hat halt entsprechend viel getrunken, nur ist das gesellschaftlich natürlich so völlig fein gewesen, weil wer arbeiten geht, der darf sich natürlich auch mal ein Bierchen trinken oder halt zwei oder halt auch mehr. Und da waren so meine allerersten Erfahrungen damit so, wie Alkohol sich eigentlich auf eine Person auswirkt und was da halt im Grunde genommen alles verstellt wird, wovon du halt als Kind natürlich keine Ahnung hast. So irgendwie, mal ist der Vater dann irgendwie so völlig freundlich, lieb und sentimental und im anderen Moment schlägt das halt in eine ganz andere Richtung aus und als Kind verstehst du das alles irgendwie gar nicht. Und das waren so für mich so die allerersten Erfahrungen irgendwo damit, die mich halt auch abgeschreckt haben.
1: Ich glaube, dass... Diese Kindheitserfahrung, die man da macht, ähm, auch was, sind, was den eigenen Umgang mit Alkohol danach, glaube ich, noch definiert. Also es ist jetzt, denke ich, kein Zufall, dass wir beide, wie wir hier sitzen und wie wir uns geeinigt haben, beide halt eine Erfahrung in die Richtung gemacht haben. Also bei mir, weißt du, war es meine Oma, wo auch ich als Kind gar keine Ahnung hatte, warum wir an manchen Tagen zu Oma gefahren sind. Und dann Papa klingeln gegangen ist und dann zurückgekommen ist und gesagt hat, nö, wir fahren die anderthalb Stunden jetzt wieder zurück nach Düsseldorf. Und heute weiß ich, dass das daran lag, dass meine Eltern mir halt meine Oma vorenthalten wollten, wenn die getrunken hatte. Aber später, als ich größer war, habe ich dann natürlich auch mitbekommen, wie sie sich verhält, wenn sie getrunken hat und was halt das mit ihr macht. Und habe da auch, glaube ich, für mich einfach anhand von dieser Person sehr, sehr früh noch bevor ich irgendwie einen Kontakt zu Alkohol bekommen habe, eigentlich schon gewusst, dass das nichts Gutes ist. Nur der Weg dann über Teenagerzeit, wo man dann doch natürlich dazugehören möchte und weiter und weiter und weiter, der hat gedauert. Aber ich glaube, dass diese, diese Jugenderfahrung für mein Empfinden von Alkohol und auch für meine Angst, davor Menschen an den Alkohol zu verlieren, nicht im Sinne, dass sie daran kaputt gehen, aber dass einfach die Persönlichkeit dadurch so verstellt wird, dass das auch sehr stark daherkommt.
0: Ich glaube, dieses Vorenthalten ist so ein ganz wichtiger Begriff. Und ich glaube, man muss, also zumindest versuche ich, wenn ich daran denke, mich nicht als nicht normal zu sehen, wenn ich halt nicht trinken möchte, so wie alle anderen vielleicht trinken möchten. Sondern ich versuche mir eigentlich vorzuhalten, dass es halt völlig okay ist, das halt nicht zu machen. Und dass ich mir im Grunde genommen irgendwann halt lustigerweise tatsächlich erst in unserer Beziehung wirklich den Entschluss gefasst habe, dass es jetzt so ist irgendwie und auch die, die nötige Akzeptanz irgendwie bei dir gefunden habe, dass es so sein darf, nicht mehr so zu trinken, wie andere das meinetwegen von mir erwarten. Und mich halt auch dann beispielsweise dir, aber auch mir vorzuenthalten, in diesem sehr unangenehmen Zustand, irgendwie mit so Verhaltensweisen, die irgendwo auch unberechenbar sind. Das war, glaube ich, für mich eine große Erkenntnis, dass das völlig was, in, also es in Ordnung ist einfach, dass es vollkommen gut ist, nicht zu trinken und das auch gar nicht zu wollen.
1: Und dass es eigentlich sogar schöner ist. Also ich finde, das ist was. Was ich eigentlich ganz oft einfach mitnehme und was mich dann auch darin bestärkt, dass, wie wir das jetzt entschieden haben, irgendwie richtig ist, einfach zu merken, wie viel Zeit man dadurch gewinnt, dass man nicht gemeinsam verkatert ist am Wochenende oder wie viel Zeit man dadurch gewinnt, dass man eben nicht irgendwie noch irgendwo zum Vortrinken geht und dann da abhängt, sondern einfach dann eher schon entscheidet, das nicht zu tun.
0: Ja, sich also halt auch ganz bewusst dazu entscheidet, irgendwie sich mit den... Persönlichkeiten so auseinanderzusetzen, wie sie halt heute im Laufe des Tages sich gebildet haben und zusammengesetzt haben und das dann nicht weiter zu verfälschen. Und das war für mich auch immer oft so ein großer Punkt, ne? das habe ich gerade auch schon erwähnt, dass es so weit weg von dem natürlichen Zustand eines Menschen irgendwie geht, sobald halt Alkohol ins Spiel kommt und dieses ganze Szenario dann so ganz abstrakt wird und verwässert und da so was Fremdes mit reinkommt, was auf der einen Seite witzig und erfahrenswert sein kann, ohne Frage, weil es halt natürlich irgendwie auch Seiten der Menschen hervorruft, die zu irgendwelchen komplett verrückten Gedanken führen, die man so nicht denken würde, aber so im mit Abstand, wenn ich da so drauf blicke, ist das etwas, worauf ich heute gerne verzichte weil mir das irgendwie viel lieber ist, auf dieses natürliche eines Menschen zu treffen, mit all seinen Launen und Problemen meinetwegen, über die man dann halt reden kann, aber halt auf einem fruchtbaren Boden zusammen. Und Alkohol irgendwie vergiftet diesen Boden ganz oft. Und dabei kommt dann halt immer nur wieder dasselbe bei rum und man setzt immer wieder von vorne die Flasche an.
1: Ich meine ganz ehrlich, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich einfach einfach so saufen könnte wie andere und irgendwie da ohne nachzudenken einfach diesem ganzen Spaß hinterhergehen könnte. Aber kann ich einfach nicht.
0: Ich kann sogar in vielen Situationen, glaube ich, oder zumindest rede ich mir dann ein, nachempfinden zu können, warum Menschen trinken warum sie halt krampfhaft trinken, wenn sie Probleme haben, aber auch ungezwungen, um zu feiern. So, ich kann das in gewissen Punkten und in gewissen Zeiten auch nachvollziehen und wünsche mir dann oft eigentlich so passende Worte zu finden in solchen Momenten, wenn mir das halt auffällt, dass jemand halt nicht nur noch trinkt, sondern halt schon säuft und bedauere es dann oft, diese nicht zu haben, nicht parat zu haben für diese Menschen, um da eventuell was loszutreten, was dem halt helfen könnte, davon Abstand zu gewinnen, um eben das nicht mehr so anzugehen, das Problem. Und ich glaube, ich bin halt jetzt auch sehr froh darüber, dass wir darüber reden können und dass wir für uns Regelungen finden, wie wir damit halt umgehen und wissen, was es bedeutet, wenn der andere trinkt, was es für einen selber bedeutet, aber auch für den anderen in erster Linie und was wir dann für denjenigen tun können.
1: Und dass es halt auch beim Trinken immer noch Dinge gibt,
0: die halt zu bedenken bleiben.